0: Pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, com o terceiro episódio do UMPAS Que é uma série de podcasts aí que eu gravo sozinho, falo algumas coisas sobre as notícias da semana Lá da rádio, algumas coisas que eu quero falar sobre mim, sobre as coisas que eu tô assistindo no momento Eu queria iniciar hoje de uma maneira um pouco diferente, né? Falando hoje sobre um vídeo que saiu lá na rádio, né? No caso, o vídeo do Icky Elven Garrett, né? Acho que se eu não me engano é o nome dele. É o nosso Ike de Fênix da rádio, mas não se preocupe, ele não vai mandar o Ave Fênix em você. Ele é muito gente boa, eu acho, mas... é E o vídeo que ele tá falando, ele tá falando sobre a influência dos animes, né? Que saiu há algum tempo aí, é, alguns vídeos, algumas postagens de pessoas falando sobre a má influência de, de, de animes no, nas crianças e adolescentes. E ele tava explicando o ponto dele lá, de por que isso é, uma, isso é uma coisa idiota, que não faz sentido, né? E eu acompanho ele nesse raciocínio e eu queria falar algumas coisas para enriquecer a conversa, né? Que quando a gente fala de influência, isso aí seja de qual obra for, é, animação, séries, novelas, filmes... É, o pessoal foca muito no produto audiovisual impactando nas pessoas, nos jovens e nos adolescentes. Mas a gente tem que pensar no seguinte, né? Quando a gente vai analisar, as pessoas vão analisar produtos é, audiovisuais, essa influência, eles sempre pensam da influência do produto sobre as pessoas. Mas a gente tem que pensar que um produto cultural, né? Uma produção cultural, ou seja, aí, aí você... Fala do que você quiser, animes, séries, filmes... Eles são feitos num contexto específico... Por pessoas com pensamentos específicos... Numa sociedade específica, não é? Não é como se você pudesse pegar, por exemplo... O filme Cidade dos Homens e comparar com a Viagem de Tihiro. Vão ser duas coisas diferentes... Porque foram feitos em, em lugares diferentes... Em épocas diferentes, em contextos diferentes... Então, a gente tem que pensar... Que não só é, a, é, os filmes e séries, eles influenciam, como eles são influenciados pelo que está acontecendo na nossa sociedade. A visão que nós temos acerca de certos indivíduos, certas situações e como nós vamos retratar esses indivíduos e essas situações. Então a gente tem que se perguntar o quanto o que acontece no nosso mundo é, hoje, ou aconteceu no passado, vai impactar essas obras X. Eu poderia falar, por exemplo, sobre eh, o livro da, o livro "Corrupção da Inocência" que afetou as H.Qs americanas ali nos anos de 1950. Poderia falar sobre o desastre de a bomba atômica que influenciou eh, a criação dos mangás e tudo mais, e como esses fatores externos vão impactar o modo como é produzido a cultura, né, naquele período. Naquele dado momento Saca? E tipo, esse é o primeiro ponto né, Que eu queria estar falando com vocês E o segundo é A forma dessa influência né? Porque a gente também tem que pensar nisso Não é como se Acontecimento X na história Fosse influenciar no mundo real Daquela maneira X A influência pode ser uma, é, uma Mas o resultado pode ser outra Como por exemplo Eu gosto de citar aqui o caso recente De Attack on Titan de muita gente defendendo o que o Eren estava fazendo, né? principalmente a parte ali depois do final da terceira temporada. Sendo que o intuito do Isayama era o tempo todo deixar bem claro que o que o Eren estava fazendo era errado. A história sempre fez questão de deixar isso muito claro, muito, muito claro. Mas as pessoas às vezes entenderam de uma outra maneira até o ponto, né, que a gente volta aquela conversa que a gente teve na na outra semana sobre o sobre o final de estar com Titan, que o Isayama acabou cedendo para a opinião dos fãs e no final da história criando uma coisa para tentar passar um pano pro Eren e o resultado foi aquele final que minha nossa 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 eu não tenho nem meme para aquele final ali tá ligado e assim é, não querendo dizer que os animes são uma péssima influência né o que a gente tem são obras problemáticas dentro do, dentro do cenário de anime, como a gente tem em qualquer meio de, de, de cultura. Como, por exemplo, eu vou falar que as séries da Netflix são ruins por causa de Three Dances for Why, que é uma série que trata o suicídio de uma maneira muito, muito estranha, muito ruim, além de ter até mesmo tutorial de como a pessoa. Se corta e tudo mais. É uma coisa que... São temas que você tem que lidar com muito cuidado. É a mesma coisa que eu também chegar e, por exemplo, falar assim. Pô, as novelas da Record, elas são ruins por causa do caso de White Washington que tem nos dez mandamentos, né? Porque eu realmente não entendo como, como a maioria dos egípcios pode ser branca. Tá ligado? Sendo... Putz, o filme O Príncipe do Egito, da DreamWorks, entendeu isso e uma novela da Record não. Mas vamos deixar isso quieto que a gente já vai estar tá saindo muito do tema que a gente está querendo é, abordar. Né? E assim, todas essas questões né, envolvendo essas obras que elas são um pouco mais problemáticas, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar sobre essas obras e dar uma olhada um pouco mais a fundo nelas. Sabe? É tão importante para a gente ter uma compreensão melhor do que a gente está assistindo. A gente ter um entendimento maior, até mesmo das mensagens que ele tá querendo passar, né? E, tipo, o que eu falei antes, você não pode é, condenar uma parada inteira por causa de um bagulho que acontece em meia dúzia de, de obras, tá ligado? A gente tem que deixar simplesmente correr, correr solto? Não. A gente tem que olhar essas obras com um viés crítico e ver o, quais são os temas, por que, que ela faz as coisas do jeito que faz, tá entendendo? Até na maneira, até na maneira como, como a história se segue, como os personagens eles são construídos, a gente tem que, além de entender é, essa influência, é entender, cara, por que, que tal personagem é escrito dessa maneira? Por que, que tal personagem é criado dessa maneira, de maneira X ou maneira Y? Será que tem alguma coisa a ver com, com a cultura japonesa ou com a cultura americana? Ou algo, do, ou algo do tipo, tá ligado? A gente já vai começar a entrar em muitas outras searas, em muitas outras coisas. E assim, é um papo muito é, denso e muito grande que num podcast de, sei lá, talvez uma hora talvez não fosse o suficiente. É um assunto que não se esgota. Mas saindo desse papo mais um pouco, um pouco cabeça e indo para as influências, né que as animações japonesas tiveram, cara tem animações né específicas. Se eu tivesse que citar, se eu tivesse que citar é, três animações que me impactaram a minha vida, se tivesse que citar três, eu diria que a primeira de todas é Barakamon, né? Que Barakamon é atualmente atualmente o melhor anime para na minha na minha sincera opinião em termos assim de, de história. É a história, o Barakamon é o meu favorito de todos. Se tiver um ruidinho ali é porque resolveram de, de começar a reparar aqui do, do lado do meu quarto. E Barakamon me, me influenciou de maneira positiva porque ele é uma obra que fala muito sobre você tentar se encontrar, sabe? Você tá meio que perdido na vida... É, você investiu seu tempo numa coisa, mas você percebeu que talvez aquela coisa não seja exatamente o que você quer, sabe? E às vezes você precisa se afastar do mundo, conhecer novas pessoas para poder você encontrar a si mesmo. Ou até mesmo dentro do que você gosta, você encontrar a sua voz, sabe? Um objetivo de cada vez. E a segunda obra que me influenciou bastante, né? essa um nível menos emocional um pouco mais intelectual foram os filmes do Satoshi Kon sabe porque na época é uma coisa que também é uma coisa que por exemplo é uma questão importante do, do, do dos animes que pelo menos eu vejo é aquela visão muito idealizada do Japão sabe aquele lugar onde Onde todo mundo tem a sua casinha certinho. Ninguém tem grandes problemas é, financeiros e tal. Assim, você vê que na grande maioria das animações quase, você quase não vê mendigo nas ruas e tal. E as histórias do Satoshi Kon, a maneira como o Satoshi Kon conta as histórias, meio que, sabe, tirou aquela ilusão que eu tinha do Japão como um lugar perfeito. Sabe, eu ainda considero a cultura japonesa uma cultura diferente... E principalmente bem rica, sabe? Mas isso quebrou aquela ideia, aqueles sonhos de tá, que eu vou pro Japão, e pá, e te, e tal. E eu acho que, para tudo que o meu filme favorito, um dos meus filmes favoritos da vida, é Perfect Blue, que é basicamente a, uma história que envolve abuso, é, de, depressão e tal. É uma, é uma obra bem densa, psicologicamente é... Falando, e denuncia principalmente a questão da, da cultura opressiva, da, das idols e, e tudo mais, saca? Eu sei que algumas outras obras elas tentam tocar nesse, nesse assunto, mas na grande maioria das vezes é sempre num tom meio de piada. Você pega, por exemplo, aquela personagem da Yume M.T. de, de Kakegurui, né? justamente esse tropo da, da idol que... Nos palcos ela é feliz e tal, mas aí por trás ela é uma pessoa meio surtada, sabe? Isso é tipo um, um subtropo na, na, nas animações japonesas. E é uma forma, ainda que indireta, de mostrar que esse, esse tipo de artista tem uma pressão muito grande. E a gente pode até é, expandir um pouco o escopo, e ir pra Sasaengs, na, na, na Coreia do Sul e, e tal, mas isso aí já é uma já é uma outra história. E, além disso, tem o Páprica, que também tem uma direção muito boa. Apesar de que o final, eu prefiro o final do A Origem ao Páprica, porque tem, tem isso, A Origem é, referencia o Páprica, porque o Satoshi Kon, é, os filmes hollywoodianos, eles gostam muito de referenciar o Satoshi Kon, tá ligado? Pra tanto que o cara do que dirigiu o Cisne Negro, eu acho, ele, tipo, ele comprou os direitos do, do do Perfect Blue por causa de uma cena que tem no, no mais cenas que tem no Perfect Blue e tem no Cisne Negro também e são duas obras que têm temas bem similares e principalmente o Tokyo Goodfathers que é um filme assim de Natal tá ligado mas ele tem muitas coisas porque assim Tokyo Goodfathers ele segue basicamente a história de três mendigos é um mendigo homem, uma menina né estava morando na rua e um homossexual também era mendigo. Eles formavam tipo uma família ali, tá entendendo? É uma história de Natal, mas que mostra muito as obras do Satoshi Kon em geral. É, são obras que mostram muito um, um Japão que a maioria dos animes não gosta muito de mostrar. Ou que pra eles não é muito interessante de mostrar. E se eu tivesse que citar a terceira obra que me influenciou positivamente eu seria eu diria que é Rainbow Nisha Hokubo no ni sabe foi essa obra que me fez entender que as obras podem ter contexto histórico tá ligado além do que a história para mim é, é, é muito tocante tá ligado a história como como a história é contada cada um dos personagens ali tem a minha abertura de anime favorita que é We Are Not Alone do Coldrain e caramba Tipo, eu amo essa abertura, cara, é minha abertura de anime favorita, assim, da vida. Fora que moldou muito a minha opinião com relação a alguns temas específicos, sabe? Na, na, na medida que a história vai avançando, sabe, o Nisha Rokubon no, no Chitin. Você pode dizer que em alguns momentos ele dá uma pesada um pouco grande demais no, no drama... Mas eu acho que, que é necessário, sabe? Para o contexto específico que eles estão vivendo ali: o Japão, pós-guerra e tal. Eu poderia falar muitas outras obras aqui, tipo obras de Shone, tipo Full Metal, Naruto e tal. E, e tipo, eu poderia ficar aqui horas falando da, da, das obras que me influenciaram positivamente. Mas é o que eu falo. É uma questão de você assistir e pensar sobre o que você está assistindo. Você refletir e entender como isso te marca, sabe? Mesmo em animes de uma qualidade talvez um pouco inferior, né? Em termos técnicos como história, é... tipo fotografia, direção, até mesmo animação. Elas tocam as pessoas de maneiras específicas, sabe? Tipo algumas animações que eu gosto, quase ninguém conhece como... De é, um Ketsunomaria, ou Nine One Days mesmo, né? Que é outra história que eu, que eu gosto bastante. Pelos, quase pelos mesmos motivos do Rainbow Nishin no Shitny, né? E, cara, são coisas assim, são lições que você vai levar pra sua vida toda, tá ligado? Assim como livros, assim como séries. Então. É uma coisa que eu gosto de dizer que nessa área assim, de produção cultural, na maioria das vezes é tudo uma grande área é cinza, sabe? Que não é uma só variável que você tem que colocar na balança antes de você julgar uma, uma obra ou não, ou a influência de uma obra ou não, são vários fatores... E quando você trata isso como algo que é apenas preto e branco, é, você acaba empobrecendo a discussão, cara. Tem, por exemplo, já indo para o outro ponto, né, de alguns problemas que eu acho que, o, que os animes atualmente têm, é, o primeiro deles é uma certa dificuldade de tratar alguns temas que são tabus lá no Japão, como, por exemplo, o excesso de trabalho. Eles até tentam abordar de maneira indireta, como, por exemplo, é... No Tekken, que a mãe do Jin Kazama, se eu não me engano, morreu de Karoshi. É, a mãe do Kaneki, que eu tô lendo o Magatokou Ghosts, diz a mãe do Kaneki morreu de Karoshi, tá ligado? E tem alguns animes que tratam isso de uma maneira um pouco mais direta, como o Shirobaku, que mostra que tem uma visão bem realista, algumas vezes até brutal, do mercado de animação japonesa, mas são temas que eles não conseguem. É, que ainda é um tabu, muito pela cultura que eles têm lá, sabe? O, a, a questão do. do da tendência é, de suicídio é algo que eles tentam abordar um pouco melhor. Mas ainda assim é um problema. É, é um problema um pouco mais geral. Mas eles ainda têm problemas para abordar esses temas. Fora é algumas questões envolvendo é construção de personagem a maneira como eles vão é, é criar personagens mesmo certos tipos específicos de personagens sabe a maneira como como certos personagens são construídos tanto no que se refere à personalidade a maneira como os personagens se comportam o que os personagens fazem como os personagens fazem como até detalhes de, de animação mesmo Eu poderia ficar aqui Muito tempo Falando sobre todos os problemas Que as animações japonesas Têm no que, no que concerne Essa questão de, de influência Mas eu, como eu disse antes É tudo uma questão de não só você enxergar como as obras elas Influenciam, mas como elas são Influenciadas por contexto Contexto social é, Contexto cultural Contexto no geral mesmo, sabe? Antes de você correr e dizer que essa obra influencia isso ou essa obra influencia aquilo, a gente tem que pensar, cara, que fatores, é, que fatores externos ou até internos mesmo do autor ou do ambiente em que o autor se encontra é, foram necessários para criar uma obra que tem essa questão X ou Y. Enfim, essa é a minha recomendação, é, o vídeo do Wiki mais uma vez ficou muito bom, vocês passam lá no canal da rádio, né, só você procurar a Rádio J Hero no YouTube, né, aproveita já que você vai ver o vídeo do Wiki, aproveita e já ver os nossos vídeos no canal do EntreMídias, só você pesquisar Podcast no canal do YouTube. E assim gente, é, a gente agora vai dar uma pausa para os nossos comerciais, depois o nosso, é, o nosso bloco de músicas, né. A gente vai estar tá voltando já, já, aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Rádio J-Hero Continue ligado, voltamos já!
1: こちらはい。K-pop Amino PT é uma comunidade onde as pessoas podem interagir entre si, através de blogs, quizzes, chats e jogos. Os assuntos vão desde K-pop, doramas e a cultura sul-coreana. Lá você pode participar de eventos e premiações semanais pelos times oficiais da comunidade. Venha participar procurando por Kpop Amino PT no aplicativo Amino, e fique por dentro de tudo deste universo. <risos>
0: Aqui mais uma Visionest é com o segundo bloco do Whoopas. Mais um episódio do Whoopas em que eu vou estar só falando sobre algumas coisas que eu estou assistindo, dar alguns recados com relação à rádio e tudo o mais. Pessoal, só avisando que é, no canal do Entre essa semana que vem, segunda-feira, agora vai estar saindo vídeo sobre Vivi, né? Que é no caso Vivi, The é, Fruit e Eu Sangue né? Eu acho que se eu não me engano a tradução é a canção do olho de Florita Seja lá o que isso queira dizer E vai estar tá saindo o vídeo amanhã Eu super recomendo o anime, mas você só vai saber quê se você assistir o vídeo Vai estar tá saindo segunda-feira ao meio-dia Espero que vocês gostem e apreciem Não é porque eu fiz não, mas o vídeo está muito, muito bom e prosseguindo, eu queria estar tá falando com vocês uma coisa que particularmente me deixou muito feliz. Jojo finalmente foi dublado. E, cara, cara, eu não sei o que é melhor, cara. Se Jojo ter sido dublado, ou eles terem escolhido. O Guilherme Briggs pra dublar o Joseph e o Wendel Bezerra pra dublar o, o Jonathan. É, é, é cara, é algo, é algo surreal, cara. É algo surreal. Teve muita gente que morreu e não viu isso. E eu não tô sendo nem irônico, porque Jojo é um bagulho meio velho. Até pros padrões de animes, é um anime já meio velho já. Primeira temporada, se vocês forem parar pra... Pegar, para pra pensar, é um anime de 2012, né? E é uma coisa que eu sempre gosto de falar: que Jojo não era pra ter feito sucesso, sabe? O anime de Jojo não era pra ter feito sucesso, era pra ter flopado. Você tá falando assim: ah, Nesh, por que você tá falando isso? Por que você tá dizendo que Jojo era pra ter sido flopado? Logo você que gosta tanto da série. Porque Jojo, ele é um bagulho completamente fora do. Dos outros animes, sabe? Jojo é um bagulho quase à parte. Porque é, ele não segue a maioria dos clichês de anime. Principalmente no que concerne a parte estética. Principalmente. Ele vai na direção oposta da maioria dos outros animes. Saca? Pela questão de, de escolha de estética. É, do tipo da narrativa mesmo, saca? É um bagulho Completamente contrário ao, aos outros animes. E é impressionante o sucesso que ele fez, sendo que a primeira temporada naturalmente adaptou o primeiro arco. sendo que o primeiro arco é, tem algumas pessoas que gostam, mas a grande maioria, e eu me incluo nisso, acha que é o mais fraco. Quer dizer, agora eu acho que ele é o segundo mais fraco, porque pra mim tem o arco 5, que é, o arco 5 ele é um pouquinho mais legal que o, que o arco 1 saca, mas e é estranho porque ele fez esse primeiro arco que é meio ruinzinho, foi pro arco 2 que é muito bom, porque tem o melhor Joestar, que é o Joseph. E cara, o, cara, o Joseph sendo dublado pelo Guilherme Briggs é algo foca, cara, é de outro mundo, velho. Eu tô realmente muito curioso para ver a parte 3, porque a parte 3 tem o Joseph também. Só que é o Joseph velho, e eu tô realmente curioso pra saber como é que o Guilherme Briggs vai fazer a voz do Joseph velho, tá ligado? Isso se for o Guilherme Briggs, né? Porque pode ser, não, pode ser que não seja, mas muito provavelmente vai ser. Porque o, o, o Joseph, ele tá ele tá ainda mais zoeiro na, na parte 3 do que na, na, na parte 2, né? Já que ele é um, um cara de apoio do, do, do Jotaro, né? E tal e tudo mais. E, cara, é, cara é, é de outro mundo, velho. É de outro. Jojo dublado é um bagulho de outro mundo. De outro mundo. Muita gente falou que ficaria muito ruim se fosse dublado. Saca? Porque Jojo é um bagulho bem. Bem, bem bizarro mesmo, né? Porque é o nome da, da história. É Jojo Bizarres Adventure. Pra vocês terem uma ideia, no arco 7, que é o arco que eu acabei de terminar de ler, Steel Ball Run, tem um cavalo zumbi. Que basicamente eles pegam é, cordas desse cavalo zumbi. E remenda ferimentos usando o poder desse cavalo zumbi. Né? E isso é só pontinha do iceberg de Steel Ball Run. Que é só um arco de Jojo. para vocês verem como é que é o bagulho. E caramba, é, um é uma parada que me deixou muito feliz. Porque eu realmente achei que ia ser meme. Que ou ia dar um, ou ia dar um problema. E Jojo não ia ser dublado. Ou se ele fosse dublado. Ia ser muito mal dublado Porque assim, eu gosto de dublagem eu não vou mentir Eu sou um, sou um cara que eu sou fanboyzão mesmo de dublagem Brasileira, pra mim a dublagem brasileira é a melhor que, é a melhor que existe Tá ligado? Eu, esses dias estava vendo Nozaki no Khan dublado Acho que eu já falei isso E a dublar, cara, é, é muito absurdo, cara é, é muito bom, muito bom Mas quando a dublagem é bem feita, tá ligado? Tem alguns exemplos de algumas dublagens que eu não gostei, mas, cara, Jojo é um bagulho, cara. Ele, tipo, Jojo já é um, já é um bagulho fora da casa. Agora, adicione isso com a dublagem brasileira zoeira. Cara, vai ser uma obra de arte, velho. Quem não conhecia Jojo vai conhecer e vai amar, e é isso que eu quero, cara. Que as pessoas gostem de Jojo, amem Jojo, porque Jojo é uma história incrível e... E você que é fã de Jojo, não, não deixa as pessoas falarem o contrário. Você, você é um iluminado no meio de ignorante. Eu sei disso porque eu também sou uma pessoa iluminadíssima com, com essa obra do puro suco da cultura é, oriental japonesa, né? Que é Jojo. É um bagulho absurdo. E é só para apreciar e curtir e amar. E, cara, além disso... <risos> Eu fico até pensando de, de, de pagar Netflix só pra, ver, só pra ver Jojo dublado. Eu não vou, fazer, eu vou ver mais nada Netflix. Só isso. E falando em reassistir coisas, eu tô pensando seriamente em voltar a reassistir Blue. Por quê? Porque esses dias eu reinstalei o aplicativo de mangá que eu usava. E ele guardou o histórico dos mangás que eu tava lendo e Blue era um deles. Saca? Sendo que eu... Desinstalei o aplicativo há quase um ano E Granblue continua parado né? Pelo menos canta a escanta tá parada no capítulo 68 Então tá, cara, tá me dando uma vontade de pegar Assistir o um anime e ler o um mangá todo de novo, velho Pra vocês terem uma ideia do quanto que eu gosto de, de Granblue, sabe? Cara, pra mim é um, é um dos meus top anime de, de, de comédia, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse que chutar, pra mim Ele só perde pra... Danshi Kokoseno Seno Nishijô, e Saik. Ah Neste, você não falou de Gintama. Não assisti Gintama ainda. Gintama é uma montanha muito grande para a minha pessoa. Vocês têm que entender isso. Gintama é o tipo da coisa que eu preciso pegar um tempo para assistir tudo de uma vez. Ah, mas você pode ir assistindo de fim de semana em fim de semana. Não vai dar. Vai chegar uma hora que eu vou dropar igual já aconteceu uma vez. Teve uma vez que eu cheguei a acompanhar Guintamar. Parei no episódio 80 e pouquinhos, mais ou menos, de Guintamar, tá ligado? Então, não dá pra eu simplesmente pegar e dizer assim: não, eu vou assistindo de pouquinho em pouquinho. Não, eu tenho que pegar, reservar um tempo, igual eu fiz com o ipo. Menuhippo. Regi ipo, eu tirei uma semana de férias. Só pra isso. Só pra assistir Regimenuípo. E assistir o Regimenuípo inteiro em uma semana. E olha que a Regimenuípo não é nem tão grande assim. Se você juntar todas as temporadas. Não bate nem 100 episódios. Eu acho que a primeira temporada tem 77. A segunda tem, eu acho que 12 ou 24 episódios. E o The Rising, que eu não assisti ainda, eu acho que tem mais 12 episódios. Tá ligado? E... Nem assim eu consegui assistir tudo. Então, Guintamar, eu vou ter que tirar no mínimo um mês, mais ou menos. Eu lembro. Cara, eu lembro que antigamente, cara, eu era um, Eu assistia muito, velho. Eu acho que eu assistia muito mais anime que hoje, tá ligado? Eu lembro. Que, pelo que eu lembro, eu acho que eu cheguei a assistir o bilhete inteiro duas vezes. Eu acho. Eu acho que foram duas vezes. Claro que, fazendo aquela, aquelas, aquelas manobras freestyle de sempre, pulando os fillers, logicamente, sendo que.. Cara, eu tô pensando que eu queria fazer tirar um, tirar um tempo e fazer uma loucura. Eu já, já falei isso várias vezes no, no Discord da rádio. De pegar e ver o Dragon Ball inteiro. Todo Dragon Ball inteiro. Do clássico até o super. Inteiro, inteiro. Quero assistir Dragon Ball inteiro, inteirinho. Não sei como é que eu vou fazer isso. Não tenho a menor ideia. Porque só o Z, eu acho que são 230 episódios, então... Eu realmente não sei como é que eu vou fazer isso, mas é, a gente dá um jeito, a gente arruma, a gente arranja uma maneira do, do bagulho sair, tá ligado? A gente arranja uma maneira de sair, porque eu não sei, eu acho que fazer isso, sei lá, cara, só sei que deu na minha mente e eu vou tentar fazer isso. Mas é porque Dragon Ball né, é um bagulho meio que um marco. Saca, mas aí o Thiago deve estar ouvindo agora e pensando: é, Dragon Ball você assiste, né? Mas One Piece você não assiste porque tem mil episódios. Mas aí eu falo: Dragon Ball tem 500 e pouco, One Piece tem mais de mil. Sei, mil é menos que 500. Então, matemática básica, né? Mas de brincadeira à parte, eu não sei se é porque Voltando a falar sobre essa questão de querer assistir animes longos, não, não ter Eu não sei se é. Porque eu tô trabalhando muito, com certeza é um desses fatores. Ou se eu simplesmente não tenho mais tempo pra ficar perdendo com obras que talvez não sejam tão boas, sabe? Tem até animes bons, como por exemplo o último Kyodai. Que eu vejo a nota do Mind List dele E é bem alta Aí você vai tá falar, Nesh, você odeia Você tem problemas com a, com a questão do Mind List Então por que, que você ainda seguia por ele? Porque se um anime é pouco conhecido E tem uma nota muito alta É muito provável que ele seja bom Muito provável que ele seja bom Saca? Porque você não tem a questão do hype E do fandom elevando a nota do anime Porque até por uma questão de cálculo ali. Que o My Animalist tem. O My Animalist tem uma equação. Existe. Isso, até se você procurar no, no Wikipedia, tem. Eles têm a equação que o My usa para equacionar tudo e gerar uma nota. Tá ligado? Então, até pelo modo como eles é, dão a nota pro anime, é difícil um anime pouco conhecido ter uma nota é muito alta, o anime ele precisa ser excepcional, mas por exemplo, o Último Kyodai tem 100 episódios, tá ligado? 100 episódios que o último Kyodai tem, e por isso que eu, tipo, penso, Pô, é uma premissa muito interessante o último Kyodai, mas eu não quero começar a assistir, eu fico com aquela coisa de, putz, o anime, cara, eu não tô gostando do anime, mas eu quero assistir até o final, Saca, eu tenho essa coisa de quando eu começo a assistir um anime, eu termino, só se ele for muito, muito chato, só se ele for muito chato, aí eu não, aí não dá, não tem jeito, eu não consigo terminar. Só que aí eu penso, cara, eu tô vendo isso aqui, sendo que eu poderia estar, tá, sei lá, vendo talvez um anime que eu goste, lendo algum livro que eu acho maneiro, ou assistindo alguma coisa que eu gostasse mesmo. Aí eu penso, pô, eu tô perdendo tempo com isso aqui, tá ligado? Aí é uma parada que eu fico, sabe? Pensando, pô, devo ou não devo? Devo ou não devo? Tão entendendo mais ou menos o que eu tô querendo falar? Claro que, vamos botar aí, é... Tem certos animes que a gente sabe, pelo tal, pelo tal que vão ser bons ou não, saca? Tem como você saber... Pela sinopse. Tem sinopse que já te entrega quando anime é ruim, cara. Não sei se vocês já leram. Não sei se vocês já perceberam isso. Um. Tipo, uma história que só pela sinopse você percebe. Putz, grilo, que anime ruim, velho. Eu já, eu já vi isso. Principalmente quando a sinopse é muito genérica. Você. Quando é, cara, quando é muito genérica assim, eu já. Ah, eu já até olho pro design dos personagens já vejo. Uh, nene, nene. Claro que, tem vezes, que até a nota do, do MyAnimeList ela, ela engana, por exemplo, tem um anime que eu gosto, a Benobest Marron no que aliás, é outro anime de comércio que eu gosto muito, ele tem, era é na Gainax, inclusive, ele tem 7.30 no, no MyAnimeList, e, na minha opinião particular, merecia uma nota muito maior, e aquele anime é muito bom, ele é muito, cara, é um anime muito engraçado, velho. Muito, muito bom mesmo. A direção, cara, é um bagulho muito, muito absurdo. Eu fico realmente triste. Porque é, a no no Shutengai tem uma nota tão baixa. Ele... É, o Juketsu no Mara, eu até entendo um pouco a nota que o Juketsu no Mara tem. Porque é um final, aquele final é algo que particularmente não me agrada. Mas os temas que o Juketsu no, no trata... São muito bons. São muito legais. E fora a Maria, que é, um, que é uma protagonista muito boa, sabe? Ela não é. Ela não é só é muito carismática, como ela é. Ela é muito boa. Ela é uma protagonista muito boa. Saca? Se eu tivesse que botar ela, eu botaria ela talvez como um do, dos meus tops protagonistas feminina de, de anime. Porque eu considero ela particularmente muito boa. Mas é por isso, é por todas essas questões que eu não consigo. Investir tempo em animes longos. Tá entendendo? Porque assim, você fica pensando, cara, eu tô perdendo meu tempo com isso aqui, sendo que você não pode avançar a história, porque você precisa entender o que aconteceu antes pra saber o que tá acontecendo agora. Então, são todas as questões, tá ligado? Eu teria que ter muito tempo livre muito 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 tempo livre para para assistir é, para assistir animes esses animes mais longos saca e é isso né a gente vai estar tá dando uma pausa para os nossos comerciais e depois o nosso bloco de músicas só lembrando que vocês podem me pedir música a semana inteira eu não faço free. Não faço ao vivo, mas como vantagem vocês podem me pedir música a semana inteira Que eu posso estar adicionando para vocês Então não se acanhe, passa lá no, no Discord ou, no, ou até mesmo no site da rádio, pelo site da rádio mesmo você pode você pode fazer pedidos É só você acessar o, o player lá da, da rádio que fica tocando o, os programas Aí por lá mesmo você, você pode pedir a sua música, tá entendendo? É só você chegar lá, você pode chegar lá e pedir a música que você quer, sendo J-Rock, J-Pop é uma música de, de anime mesmo, de, de abertura, tá entendendo? Então a gente vai estar tá dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, a última parte do terceiro episódio do Uumpas, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: grupo favorito? Sobre um idol que ama? Escrever fanfics, assistir doramas ou apenas jogar um bom e velho RPG? Então venha ser um membro procurando por K-Pop e PT no aplicativo Amina e descobrir um novo jeito de estanear seus grupos favoritos! このまま操られたふりをして
0: Aventure-se no melhor da fantasia Fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances, lendo mangás e webtoons Acessando www.remangás.com Olá pessoas, aqui mais uma vez é com a última parte do o Woompas, no caso o terceiro episódio do Woompas. E agora, aproveitando a vibe do terceiro episódio do, do Loki, né? Que eu tô pagando é. Disney Plus, eu tô aproveitando para assistir. Para assistir o Loki principalmente, né? Lançou alguns filmes aí da Pixar e tal, mas eu tô mais focado em assistir o Loki. E Cara, eu tô de verdade gostando muito do rumo do universo cinematográfico Marvel, tá ligado? Eu tô achando uma parada bem interessante, essa coisa deles... É ter uma parada meio dos quadrinhos mesmo, sabe? Como, por exemplo, uma coisa que acontece no universo do Batman, é, repercute nas HQs do Superman... Ou até mesmo da Bat Família, como a HQ do Azar Noturno, Batwoman, é, é, Capuz Vermelho e tal, e tudo mais. Aí a Marvel tá começando com isso, com as séries sabe, mas eu só fico interessado <risos> para saber como é que vai ser o, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura como é, que, como é que o Doutor Estranho vai conseguir ajeitar isso né, porque é a Wanda aloprando a realidade, é o Loki é aloprando a linha do tempo, Peter Parker Peter parqueando né, pelo, pelo jeito que esse Peter Parker do Tom Holland, putz grilo caracol, mas eu não vou, não vou entrar muito nessa seara aí mas eu acho que vai ser, ser um abacaxi bem grande que o Dr. Strange vai ter, que, vai ter que descascar, né? E seria interessante, eu até pensei de fazer um vídeo sobre os universos compartilhados de anime. Eu já fiz um, né? Sobre uma teoria lá envolvendo alguns animes do, do Shinichiro Watanabe e tal. É, é Space Caroline Caroling Tuesday, Cowboy Bebop. Vocês vão lá no, no canal lá nosso do Entre do Mídias. E aí vocês podem dar uma olhada, né? E pensando aqui em alguns universos compartilhados, eu achei até interessante do, do universo do Dragon Ball ser compartilhado com o universo de Doctor Slump, né? que no caso era um outro mangá do, do Toriyama, né? Que no caso é até a, que é até o mangá da Arali, vocês estão ligados, né? Que é, a, é tipo uma androidezinha que tem, que tem um bonezinho e óculos e tal. Ela... Se eu não me engano, ela apareceu no Dragon Ball Clássico e no Super, né, que o Vegeta até brinca que ela é invencível porque ela é um personagem piada, né, e eu concordo completamente com isso, um personagem piada é um personagem invencível, para ter até uma parada específica, chama-se Toon Force, né. Que é os poderes de um desenho de cartoon, mas a gente não vai entrar entrando muito nisso. Tem também o exemplo que não é bem um universo compartilhado, mas é tipo um easter egg. Eu acho que é um easter egg relativamente conhecido, que é o Light aparecendo no Death Parade, sabe? Como como alguém que morreu e, e tá lá, tá ligado? E eu acho essa parada muito interessante, anime e mangá não tem tanto isso. Eu acho que é, uma, eu acho que é, um, é um jeito particularmente mais interessante, né? Deles não serem um universo tão expansivo assim como das HQs. Porque, porque por exemplo, para um dos grandes motivos de eu não ler tanto HQ de herói. Né, no caso, as únicas HQs que eu li até o final foram Sandman, Y o Último Homem e Spawn. Só, só. São, foram as únicas HQs que eu peguei e li até o fim. Porque essas HQs de herói, principalmente do, da Marvel e da DC... Não é que eu não tenha lido HQs, mas as, eu nunca peguei uma série e li até o final. Porque são muitas coisas que há ah, bagulho que acontece em HQX, você precisa ler a HQY para entender. Então para você acompanhar o ritmo das HQs é muito material que você tem que estar tá acompanhando ao mesmo tempo, tá ligado? E às vezes o cara que não é, putz, vidrado naquilo, cara, é difícil, tá ligado? É até difícil pra você entrar nesse universo das HQs muito por causa disso, sabe? Pelo menos dessas HQs mais mainstream como é, DC, Marvel, as da Image são um pouco mais fáceis porque elas são um pouco menos conectadas, sabe? Um bagulho tipo Invencível, ou The Boys... Como elas são HQs mais, é... como é que eu te digo isso, é... únicas, né? No caso, o The Boys só tem, eu acho que só tem o The Boys. No caso, Invencível, só tem a HQ do Invencível. Então, é mais difícil de você, ah, é mais fácil, quer dizer, essas HQs mais indiezinha, mais desconhecida, mais é underground, é até mais fácil de você acompanhar. Porque não são várias histórias paralelas ao mesmo tempo. E também não tem aquela coisa de matar um personagem pra, sei lá, daqui a dois, três meses você tá ressuscitando ele, tá ligado? Seja, seja na DC, que o, você joga... Ah, o personagem morreu, vamos jogar ele no Poço de Lázaro e ele ressuscitou. Tá tá de boas de novo, tá ligado? e Ou esses retcons que toda hora acontecem. É Nova 52, é Renascimento, é Universo Ultimate, Supremos, é para mim sempre foi muito mais complicado de acompanhar essas HQs, até mesmo pela questão monetária, né? Porque é, HQ é um bagulhinho meio caro e é relativamente difícil você é, encontrar scans de certas HQs. E mesmo que você ache, você vai entrar naquele problema que eu já falei antes. Das HQs, elas terem várias histórias paralelas que se interconectam. E tals e tudo mais Por isso que eu acho tão interessante Os filmes darem uma resumida Uma enxugada Bem boa nisso Apesar de que por exemplo é, A guerra civil no, nas HQs é muito maior Mas aí no caso não é uma questão de enxugar é, Por motivos de a Disney não tinha os direitos dos X-Men, então não, não, não tinha muito o que fazer, né? Pra dizer a verdade, teve que, fazer, teve que fazer a Guerra Civil com os heróis que tinha. E é isso, sabe? É, pra mim, eu sempre tive esse problema particular com a Zaga, com, com a Zaga por causa disso, saca? Ainda mais agora que eu não tô tendo tempo pra ler nem mangá direito, tá ligado? Eu tô tendo... Eu tô tendo tempo pra ler. Ainda mais, é... Ainda mais HQs, que eu teria que ler. Batman, é... Capuz Vermelho, é... Batwoman. e minha nossa senhora. É muita, 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 muita coisa que eu teria que ler. Muita. Por isso que eu falo mesmo, sou. Sou Noob, sou. Sou Nutella. Vejo o vídeo de resumo de HQ no YouTube sim, porque HQ é um bagulho caro e eu quero saber das coisas da história sem ter que gastar um monte de dinheiro comprando encadernados, encadernados e tudo mais. É, é, Quase são caros, gente. É. Livros são caros, né? Coisas, no geral, elas acabam sendo muito caras, principalmente aqui no Brasil, né? Vocês sabem mais ou menos como é que é a jogada. Ainda assim, é uma parada que, de, voltando né, para a parada do universo compartilhado, é uma parada que, que é muito interessante, sabe? Ver como esse universo que existe dentro do nosso universo se expande a níveis de serem maiores que o nosso próprio universo, né? Porque... Até onde eu sei, nós ainda não transitamos entre uma realidade e outra. A menos é claro que você considere o efeito Mandela, mas isso aí já é ficção científica, teoria da conspiração e tal. Mas, tipo, você. O universo do das HQs ele ir se expandindo e você ir vendo. Outras realidades é algo muito interessante e a Marvel está dando esse passo. E vamos deixar bem claro que isso não é a primeira vez que, que acontece em live action. Vocês pegam, por exemplo, o universo do CW, que é, que, é in, que é relativamente interconectado, apesar de eu preferir o universo das animações antigas, né? Que no caso começava com o Batman Animated Series e o Superman. E depois se expandia pro Liga da Justiça, Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, até chegar no Batman do futuro, né? Mas o universo do CW tá lá, ele tá ali, um universo, ali. E eles, inclusive, se eu não me engano, eles até fizeram o Crise nas Infinitas Terras, né? Que no caso compreendia várias séries, era Arrow, não sei se tinha Supergirl também, não sei se já tinha lançado. Mas eu tenho certeza que era Arrow, é Flash, Bate Uma, Legends of Tomorrow e eu não lembro. Não lembro o resto. Não. Não lembro porque o universo do CW é algo que eu não conheço muito, saca? Mas eu tava prestando atenção nessa crise nas infinitas terras aí, que foi a primeira tentativa dali do CW de criar um universo compartilhado. Deu certo? Infelizmente não deu. Por causa daquela questão que eu já tinha falado com vocês antes. Né? Você teria que assistir muita coisa para você compreender. Sabe? Eu acho. O que eu acho interessante do MCU é que ao mesmo tempo que o MCU ele é muito grande. Né? O universo cinematográfico da, do MCU ele é relativamente grande. Ele não é muito difícil de você entender. Porque você só precisa ver os filmes mesmo sabe? E os filmes, eles dão uma enxugada bem legal nos acontecimentos, saca? Até mesmo as séries, eu acho interessante como as séries, elas estão é, focando em um personagem específico até um negócio que eu tava conversando com meu cunhado esses dias, que no caso as séries, elas vão servir, no caso VandaVision é, Falcão e o Soldado Invernal e agora o Loki elas vão servir como um build-up, né? Uma construção de, de, de situação ali. E, e nos filmes é que vão acontecer os eventos principais. Pelo menos é o que eu penso... É o que eu tô pensando aqui, né? Que vai ser... Pelo, não acho que vão ser todos os filmes, né? Eu acho que alguns filmes vão mais introduzir outros personagens. Mas eu creio que as séries já vão servir para forrar esse terreno... Pra poder, os, nos filmes, é onde os eventos principais vão acontecer Igual eu falei antes, no caso, o que tá acontecendo no Loki E quem assistiu o segundo e terceiro episódio sabe do que eu tô falando Ele, muito provavelmente, junto com o Vision Vai desembocar nos eventos do, do Multiverso da Loucura Vai ter também o, o Capitão América do o Falcão, né? o Falcão, Capitão América? Não sei Acho pouco provável porque O Falcão ele já é um pouco Um pouco afastado desse núcleo Pode ser que ele apareça? Pode Ser, mas também pode ser que ele também Não apareça, tá entendendo? Eu sei que já vai ter o Capitão América 4, que Tecnicamente é o 1 Do novo Capitão América, né? Mas É Capitão América, né? O importante é que Vamos ter um filme do Capitão América Do Capitão América Sun Wilson. E cara, eu tô, é realmente, eu tô realmente empolgado. cara até o, até o WandaVision, que teve uma recepção bem mista, até essa série, eu gostei com todos os problemas que ela tem, eu não vou negar que a série o WandaVision tem problemas, estou gostando. Gostei muito do WandaVision, gostei do, do Falcão Soldado Invernal, e tô gostando do Loki. Eu tô achando muito interessante essa construção que a Marvel tá fazendo agora, e realmente muito ansioso pra ver o que que vai sair da cabeça do Kevin Feige, vamos ver o que esse cara tá aprontando, né? Vamos ver o que vai sair aí do Multiverso da Loucura, o Quantum Mania, o Pantera Negra 2, né? E até mesmo o Guerra Secretas, né? Que que vai ter se eu não me engano o Nick Fury, esse pessoal aí da, da Shield e tal e tudo mais. Pro filme do Shang-Chi, eu não tô tão ansioso assim. Mas a Marvel, ela... Porque no caso do Shang-Chi, eu não conheço nada do, 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 do Shang-Chi. Eu vou assistir mais porque é um filme de arte marcial. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de arte marcial. Do que por ser um filme da Marvel, tá ligado? É mais por ser um, um filme de trocação de supapo do que ser um filme da Marvel. Mas os Guardiões da Galáxia provaram aí que... Mesmo com heróis pouco conhecidos, se você tiver alguém, é, algum bom roteirista e diretor por trás, você consegue fazer maravilhas, né? E o MUPA está quase terminando, né? É, eu só queria estar tá avisando a vocês que nós lançamos programas todas as quartas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio, é, vídeos todas as segundas-feiras é... Lá no nosso canal do Entre Mídias, é só você acessar no YouTube. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em RadioJHero.com. Você acessa a rádio, você pode estar ouvindo por lá, pode estar pedindo música, pode estar acessando o Discord e estar ouvindo não só o Entre Mídias, como o Retro Station, do DJ Spark, o Japanication com o Hurricane, o Otaku no Sekai, da Vicky... E o Pandora no raco, que se eu não me engano tá com a Tuzi, e o Daniel Skywalker, que, se eu tiver errado vocês me corrijam aí no, no Discord, sabe? Porque já tá um pouco tarde e eu, eu tô meio cansado, sabe? Mas nós temos programas de todo tipo Se você gosta de cultura oriental Se você gosta de mitologia oriental Se você gosta de música Se você gosta de animes A Rádio J Hero é o seu lugar Tanto no, no site da Rádio J Hero Como nos nossos é, Nossas redes sociais Como Youtube, Instagram, Twitter Facebook E eu acho que essas são todas as redes sociais Que, que tem, não sei se tem outra Sei lá mas aonde que tiver, a Rádio J Hero é uma rede social boa, porque tem a Rádio J Hero. E tendo a Rádio J Hero, é, é uma boa rede social. E eu agradeço você que está ouvindo de manhã, à tarde e à noite. Eu sou o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.